0: Ciao a tutti, bentornati su Motorcast. La puntata è la numero 58, numero che comincia a farsi abbastanza rispettabile. Come ogni settimana, quasi, io sono Luca
1: Zorzi. Io sono Alberto Zorzi.
0: E, e, e niente, è sempre al bar. Oh, non si riesce a staccarlo. È attaccato alla bottiglia come una spugna. Il Teo.
1: Sì, sì, inizia veramente a essere un problema. Do- Dovremmo fare due chiacchiere col Teo a riguardo. Eh,
0: sì, non, continua a snobbarci, sostiene di lavorare, ma in realtà non, non è che proprio ci crediamo eccessivamente. Eh, sicuramente alla bottiglia ci si attacca più volte al giorno. Ragazzi, ci dispiace, speriamo che possa vincere questa sua grave dipendenza entro le prossime due settimane.
1: Sì, sì, un, un like, un amen per il Teo. Eh,
0: esatto, giusto, potremmo farla come, come metodo oppure un retweet, dai. entrambi sono validi. Esatto. Penso che ci sia la conversione uno a uno tra retweet e like per quanto riguarda gli
1: amen. Sì, sì, sì. sì. Credo, credo anch'io che la quotazione attualmente sia quella.
0: Niente, eh, abbiamo una svagonata notevole di segnalazioni, interazioni con l'hashtag Motorcast, il che ci fa sempre piacere, ci fa così piacere che ribaltiamo un po' la nostra abitudine. e Ricordiamo adesso, all'inizio della puntata, che potete interagire con noi segnalandoci qualunque cosa a sfondo motoristico abbiate incontrato utilizzando l'hashtag Motorcast su Twitter o addirittura menzionando il nostro account che è underscore Motorcast.
1: Sì, non, eh, spero non siate troppo scossi da, da questo cambio di abitudini rispetto al normale comunque adesso la, la puntata seguirà come al solito state tranquilli insomma
0: Sì, ecco, avrei dovuto effettivamente mettere un, un'avvertenza di sedersi prima di, di questo sconvolgimento così grave del nostro Fluent format, um, sì. Forma, ecco sì, format forse è una parola, volevo dire flusso, ma format effettivamente è più adeguato eh, il nostro format della puntata standard di Motorcast. Ma direi di cianciare le bande e cominciare con eh, questo tweet di Maurizio Natali che eh, ci segnala che non era mai arrivato così in basso con l'autonomia della sua macchina, direi una Volkswagen a vederla. E, Zero chilometri di autonomia, veramente complimenti Maurizio, molti non non ce l'avrebbero mai fatta, ci sono diverse categorie di persone, quelle che eh, quando vedono la lancetta scendere sotto tre quarti di serbatoio cominciano ad andare in paranoia e quelli che invece conoscono la propria auto e sanno quanto vuol dire la lucetta gialla della riserva
1: accesa. Sì, eh, come avevo appunto risposto direttamente a Maurizio, io penso di aver raggiunto il record nel senso di apprezzabilità, perché anch'io avevo ottenuto questo stesso autonomia risiduo a 0 km. Eh, il concetto era quello nella Bravo, eh, addirittura venivano dei trattini come per dire non disponibile e, e l'avevo raggiunto nel portare la Bravo al concessionario per cambiarla e prendere la, la macchina nuova di, di nostra madre quindi appunto portarla a, alla vendita senza neanche una goccia di carburante residuo mi aveva dato una grossa soddisfazione sì effettivamente
0: quello era una bella vittoria insomma gli dai quello che devi la macchina ma nulla di più
1: neanche un una goccia di benzina in più
0: sì potevi anche togliere il liquido dal radiatore o, o l'olio dal motore metti, potevi riutilizzarlo no magari questo è un po' eccessivo però un po' simile a quelli che avevano radiatore Restituito le proprie Volkswagen eh, in seguito allo scandalo del Dieselgate in America, eh, alle quali avevano rimosso tutto, sedili interni. L'unico requisito era che la macchina fosse guidabile se muovente in autonomia e così gliel'avevano portata, ma eh, non era rimasto più nulla
1: all'interno. Sì sì ver- veramente un'idea apprezzabile non, non so quanto l'abbiano apprezzata eh, gli amici di Volkswagen però da, da, dal loro punto di vista è stata sicuramente una bella cosa e sì tra l'altro macchina che avevo riportato così che era quella di nostra madre, nostra madre che invece è molto nota per n- no, non fare queste cose perché anzi appunto eh, rientra nella prima categoria di persone descritte da Luca cioè quando se, dai diciamo... Sotto la metà del serbatoio inizia un po' ad appropinquarsi l'idea che è anche ora di, di far benzina. Quando poi ci si, si, si avvicina al quarto di serbatoio, eh, veramente la, la paranoia è forte. Tanto che eh, se dico mamma prendo la macchina, lei mi dice guarda che, che c'è poca benzina, eh, eventualmente vai a far benzina. Io dico, ma, ma quanta benzina c'è? È eh, un quarto di serbatoio, cioè 200 km di autonomia.
0: Sì, è veramente ridicolo soprattutto per andare magari al supermercato o poco più e eh, niente, fateci sapere, magari potremmo prendere una pagina dal libro delle cose da fare del signor Federico Travaini, mio collega su Easy Apple, che penso del quale abbiate già sentito parlare, che è noto e arcinoto per fare sondaggi su qualunque cosa, per cui mi accingo a fare eh, questo sondaggio se eh, portate la macchina fino alla morte oppure se tendete a fare benzina spesso. Probabilmente sarete in mezzo, ma scegliete, non so, il vostro animale. Spirituale del rifornimento.
1: <ride> proseguendo con le segnalazioni, ehm, Giorgio ci segnala una piccola collezione di Ferrari, e è un link a una foto di Instagram che è del penso non so se ne avessimo già parlato del, di, di, di questo soggetto, che è l'account di Twitter Greb.23. No, non so come sia il suo nome nella, nella vita reale. È un soggetto che potremmo definire danaroso, eh, con un piccolo eufemismo. Eh, in questa foto è alla sede della Ferrari la, la famosa casa bianca con le imposte rosse, non so se è la casa di Enzo Ferrari, comunque insomma un edificio noto della Ferrari, con eh, davanti una piccola collezione di Ferrari che non, non so se sono... Tutte sue, credo di sì perché non ci sono doppioni effettivamente a guardare bene e insomma ci sono la, la Ferrari, la Ferrari aperta, Enzo F50, F40, 288 GTO, eh, una Formula 1 Ferrari, una 599XX là in fondo vedo quella che mi sembra una 458 GT2 ma non sono sicurissimo perché è un po' piccolina, comunque insomma direi che è una piccola collezione apprezzabile quella di, di questo nostro amico Sì,
0: è un po' sì, un po' povera come collezione insomma sicuramente si può fare di meglio però eh, è giusto che ognuno goda delle gioie che ha insomma
1: ognuno secondo le proprie possibilità
0: Certo, sì, non bisogna certamente sentirsi inferiori perché non hai la stessa macchina di, di qualcun altro, insomma.
1: No, 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 assolutamente. No, comunque è assolutamente una, l'invidia è palpabile e penso anche comprensibile, però insomma buon per lui che, che, che ha questo ben di Dio e che se lo può godere. Ecco, diciamo che è un... un mh, quella con la venatura di rabbia che uno può provare nel vedere altre persone avere macchine del genere viene leggermente diminuita dal fatto che comunque è una persona che le sue macchine le sfrutta è spesso in pista eh, quindi sicuramente comunque la sua è una passione vera non è un un poser potremmo definire uno comunque che prende le macchine per status ma effettivamente uno che la passione per le macchine ce le ha e, e la sfrutta commisuratamente alle proprie disponibilità economiche ecco
0: Giusto così, giusto così, sì, è importante no, non farsi acceccare dalla pura invidia, cosa che a volte succede, eh, soprattutto su fo- eh, forum, discussioni Facebook eh, relativi alle macchine, noto molto questa cosa eh, de- de- dell'invidia gratuita verso gli altri, insomma. Sì, 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 sì assolutamente, insomma. Rimanendo in tema di Ferrari, proprio come recita il tweet di Giorgio, cosa ne pensate della 812 super Fast? A me il retro non piace per niente, ci dice, e, e ci allega una foto, una foto su Instagram. Eh, sorpresa
1: sorpresa del retro della 812 super fast incredibile ah
0: no pensavo fosse una foto di gattini invece no ah sì, è vero proprio una super fast gialla eh, ritratta dalla tre quarti posteriore e che quindi richiede il nostro commento ma devo dire che eh, quello stile con quei fari che abbiamo visto per la prima volta sulla gtc4 lusso eh, all'inizio mi urtava potentemente, adesso mi urta molto meno. E nella, nella 8.12, insomma, non mi dispiace eccessivamente. Non è delle più belle, tra quelle metterei sicuramente la 4.58, la 4.88, la stessa F12 mi piace di più. Eh, però eh, comunque non, non è malaccio, ecco diciamo che non soffrirei eccessivamente, mettendo il caso che per me sia normale comprare Ferrari, se la mia nuova Ferrari avesse questo, questo sedere qui. Mi urta molto di più il nome, onestamente, che non mi piace affatto. Super Fast, a parte che sembra super califragilistica e spiralidoso, ma non, no, non mi
1: piace. Sì, ho sentito da molti questa, questa critica e in realtà soprattutto da americani e, e penso che sia dovuto al fatto che eh, cioè, per loro, chiaramente essendo in inglese, è meno esotico di Super Leghiera o eh, Challenge Stradale e le robe varie che, eh, che i nomi italiani appunto che, che Ferrari aveva. Quindi eh, gli toglie un po' questo, questo senso di, di italianità se vogliamo. Eh, a me sinceramente non, non colpisce più di tanto in negativo, sì, meglio Fiorano, la F599, GTB Fiorano, o la F12, eh, cos'è l'F12? Penso che fosse F12 e basta. Berlinetta? Eh, Berlin giusto uh, G.U. Steel um, però sì appunto dagli americani ho, ho visto tanto questa critica sul nome e per quanto riguarda il posteriore devo dire che forse mi... Mh, mi piace eh, più del muso che invece pur piacendomi boh, ha dei fari forse un po' troppo elaborati come design un po' quasi un po' troppo giapponese Eh, non lo so sicuramente è una bellissima macchina nel complesso desiderabilissima è una Ferrari meravigliosa e tutto però il muso non al 100% mi convince viceversa il retro trovo meno problemi a farmelo andare giù insomma ecco quindi,
0: come sempre, l'appello rimane quello, non, fa, non ha mai fatto ridere e questa volta non stupisce neanche più. Eh, se volete regalarcela siamo ben contenti di accettare il
1: vostro no, generoso non, non dono. Ci, non ci offendiamo di certo.
0: Ma anche di farcela provare uscendo da un parcheggio, voglio dire, non no. serve. Eh, anche solo poterci salire da fermo o vederla da vicino comunque mi sembra già sufficiente, ecco. Sì, 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 sì. Eh, proseguendo ancora altro tweet che ci arriva eh, con l'hashtag Motorcast e architect day eh, Roberto, Roberto per gli amici Roberto. sì infatti stavo aprendo la. perché eh, ovviamente avevo fatto. il lapsus ho cliccato il primo link che ho visto e sono finito sulla pagina che ci ha linkato e quindi... eh. bene figuraccia in diretta a parte grazie a Roberto per il tweet che ci segnala un post su drive tribe che contiene una lunga, lunga intervista a Hammond riguardo al suo incidente con, non ricordo che, macchina elettrica eh, che stava provando per The Grand Tour. Eh,
1: sì, incidente di cui avevamo parlato, penso, due puntate fa, perché ho oh, ricordi che ci fosse il Teo e lui non c'era nell'ultima puntata, quindi per deduzione logica ineccepibile dovrebbe essere due puntate fa.
0: Sì, sì, almeno, almeno due puntate fa, eh, e lo vedo comunque in discreta forma, considerato la macchina che non era per niente in ottima forma soprattutto dopo l'incendio
1: sì effettivamente alla fine dopo lo spavento iniziale alla fine ha avuto una rottura ossea di qualche genere insomma non ha avuto esiti più di tanto gravi fortunatamente appunto lo vediamo ben in salute in questo video
0: sì e e appunto non si è fatto mancare un po' di humor durante l'intervista l'ho salvata nel mio pocket pronta per essere vista appena avrò del tempo insomma però ecco sicuramente fa piacere vederlo uscire tutto sommato baldanzoso e, e pronto a scherzarci sopra da un incidente che a vederlo insomma ha fatto sicuramente molta impressione
1: sì 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 assolutamente fortunatamente invece non è finito con con un incidente il tentativo e successo di Kenan Sofoglu eh, un pilota turco penso l'unico pilota turco che sia mai salito alla ribalta o comunque con una notorietà nel mondo motoristico in generale eh, appunto il tentativo di Sofoglu con la Kawasaki H2R di raggiungere i 400 km orari e eh, tra l'altro con eh, in una location abbastanza particolare cioè il ponte sul Bosforo a, a Istanbul eh, quindi appunto un uh, video molto carino eh, 400 all'ora su una moto sono allucinanti soprattutto su un ponte e eh, vi lasciamo chiaramente il link a, a questo video segnalatoci da uh, questa volta da Alex.
0: Sì, l'unica cosa di questo video è che ci sono poche riprese on board, Eh, poche riprese eh, da fermo, ce n'è una forse che dà un po' la sensazione di quanto stava andando veloce ma appunto mancano delle riprese più generose di queste parti per dare un'idea di Cosa tu possa vedere a una velocità simile? Io onestamente mi sono fermato poco prima dei 400 all'ora con la mia Fiesta, ma appunto non ho potuto apprezzare la la sensazione che si ha a queste velocità. Sarebbe stato bello che il video, visto che era celebrativo della cosa, eh, approfondisse
1: un peletto di più. Sì, sì, la, lascia un po' con la mare in bocca, un po' come i video delle supercar in cui invece che far sentire il rumore eh, ti mettono su una musichetta di qualche genere, eh, sei un po' disappointed, ma, ma insomma possiamo, possiamo chiudere un occhio anche su a questo. A proposito
0: di rumore, torniamo a, a un discorso che abbiamo fatto già più volte riguardo la, eh, i film e le eh, colonne sonore, o meglio i suoni sostituiti ai motori che non c'entrano una cippa. Ora, Recentemente ho visto una pietra miliare del cinema, cioè XXX, il ritorno di Xander Cage. Eh, Penso film...
1: candidato all'Oscar per regia, miglior attore protagonista, non protagonista, uomo e donna, musiche, trama, eccetera.
0: Sì, sì, come sempre è un film di livello. eh, Devo dire che non mi ha entusiasmato. Gli ho dato un misero 6. Però, insomma, ci sono state due parti che hanno fatto ulteriormente calare il voto, perché c'era una Ducati con un rumore tipo da quattro cilindri, se non ricordo male, classico
1: intramontabile dei film americani.
0: Sicuramente non un rumore Ducati. E poi eh, una moto cross quattro tempi che faceva un rumore da due tempi. Eh...
1: Eh, Entrambe le cose sono eh, mettere su una moto. Indipendentemente da quale essa sia, lo il suono che un americano si aspetta. Lo stereotipo del suono esatto, perché la, la moto da cross, forse ancora più in America che qua, è il suono del due tempi e la moto sportiva è, quattro tempi per, cioè è quattro cilindri perché i due cilindri sono le Harley. E di conseguenza, se una moto è sportiva, che sia essa una KTM, una Ducati, una Briglia o una giapponese, avrà il suono di una giapponese. Quindi sì eh,
0: Questo ha un pelo abbassato La mia considerazione del film Che in generale Non è che sia stato Proprio sto capolavoro Strano Perché di solito Mi piacciono i film Di film Eh,
1: eh, Faccio da da traduttore Visto che Luca eh, Ha una passione viscerale Per questo genere Di di film scadenti Se il suo giudizio È mm, Non molto bello Sei Probabilmente Per una persona normale È una cagata pazzesca Eh, Onore Al signor Fantozzi Eh, Con un voto Che si aggira Attorno al 2 Io l'ho interrotto dopo circa 30-35 minuti perché non <ride> ne potevo più
0: eri arrivato a sentire il rumore?
1: Eh, non lo so ma perché probabilmente già nel quarto d'ora precedente stavo usando il telefono e quindi non ricordo questo sinceramente
0: molto male insomma mi mi hai deluso perché mi aspettavo che apprezzassi il coso attendo invece con ansia l'uscita del Blu-ray di eh, Fast and Furious 7 e 8 sono arrivati quello che devo ancora vedere è l'ultimo che uscirà il 24 agosto e niente appunto quando potrò gustarmelo poi magari faremo un cineforum su Motorcast eh, questo potrebbe essere interessante con il commento dei, dei conduttori. Sì, 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 sì.
1: Eh, immagino che po- eh, non potremmo in- in- invitare i protagonisti, i registi, eccetera, eccetera.
0: Invece, ultima segnalazione del, della settimana, non è vero, penultima, ci arriva da Edoardo che eh, linka un tweet di The Grand Tour che io seguo, ma a quanto pare mi sono perso il tweet, che eh, ci spiega cos'è il Tour de France per noi che appassionati di motori magari non lo seguiamo eccessivamente. That's a cyclist, you be careful of those. Small but very angry creatures. Un ciclista dovete stare molto attenti con quelli piccole creature, ma molto arrabbiate. E poi ne, ne hanno postato anche un altro in risposta a se stessi poco dopo: che è questo:
1: Fully grown adults have taken to riding around the city on children's toys, yes. Okay.
0: Questo qua invece era Jeremy che diceva. Adulti grandi e grossi, che hanno cominciato a gironzolare per la città su giocattoli per bambini che credo si chiamino biciclette o qualcosa del genere.
1: <ride> sì, sì, a me è piaciuto soprattutto il primo, devo dire piccole creature, ma molto arrabbiate. Ed effettivamente è vero, sono molti racconti i ciclisti quando li si richiama al codice della strada. Sì, 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 io diciamo che più che
0: al codice della strada... Eh, e richiamo no, al principio fondamentale di non rompere le palle agli altri. Eh, cioè, fai, cioè, per me, se vuoi andare in 6 in contromano, puoi benissimo farlo se non c'è nessuno che viene eh, danneggiato da questo tuo fare. Se c'è una strada vuota e vuoi andare a 300 all'ora, prego. Però, sì, non, non rompiamo le palle e non creiamo pericolo per gli altri.
1: Sì, sì, direi che è totalmente condivisibile.
0: Questa sì, è veramente l'ultima segnalazione della settimana. Ancora da Giorgio ci torna eh, questo progetto di Rolls tamarrata in maniera, oserei dire, ben oltre il livello dell'imbarazzante. e portata... solito
1: John Olson, di cui abbiamo già parlato in altre puntate precedenti.
0: Esatto, è portata a 810 cavalli. Eh, non so, cioè io onestamente non ho parole per eh, definire questo rappaggio. Spero che sia un rappaggio e non una verniciatura sì, eh, sì, mimetica scura con scritte. Eh, non lo so, cioè, Alberto. Hai altro da aggiungere al riguardo?
1: no, solo disappunto
0: <ride> sì, prendere una macchina del genere che boh, di per sé non è una macchina che mi ispiri particolarmente ma una macchina di un certo prestigio e conciarla in sta maniera sembra veramente un peccato
1: eh, vabbè, comunque il video ve lo lasciamo in descrizione così potete apprezzare questo bestione da immagino ben oltre le due tonnellate wrappato in maniera improbabile che sgomma e fa delle nubi di fumo bianco molto dense e abbondanti
0: Niente, invece approfittando dei continuati deliri alcolici del Teo, forse Alberto possiamo approfittarne e parlare dell'accaduto al Gran Premio dell'Azerbaigian della Formula 1 a Baku, dove Hamilton e Vettel si sono resi eh, protagonisti di una scenetta sicuramente controversa, e che ha visto alla fine una penalità inflitta a Fettel che ha rischiato addirittura la squalifica per la gara successiva Eh, vuoi raccontare in breve cosa è successo e poi analizziamo con i nostri punti di vista?
1: Eh, sì in realtà il fatto penso che mh, a chi non vive in una caverna sia noto anche se non si è appassionato di Formula 1 perché eh, se ne è parlato molto anche nei giorni seguenti anche ai telegiornali generalisti quindi eh, appunto se non vivete in una caverna probabilmente se avrete già dell'accaduto eh, comunque per farla breve eh, in regime di safety car ehm, Hamilton primo dietro la safety car per l'appunto fette il dietro di lui eh, si stava scaldando le gomme come si fa regolarmente eh, dietro la safety car, eh, solo che in uscita da, da una curva, eh, Hamilton non si capisce se abbia frenato o se abbia solo non accelerato in maniera comunque imprevedibile. Eh probabilmente con l'intento appunto o di far prendere paura o proprio di farsi leggermente tamponare da Fettel, eh, causando mh, danni all'ala anteriore di Fettel, che sono sicuramente prevedibilmente maggiori di quelli al posteriore di Hamilton e mh, Vettel non ha preso proprio benissimo questa cosa qui tanto che mh, facendogli ma che cavolo fai con le mani Gli si è affiancato e poi sostanzialmente l'ha speronato da, da di fianco addirittura facendo anche un saltino co- con la macchina e insomma, appunto dopo un po' di investigazioni in corso di gara, è stato inflitto a Fettel un drive-thru di, di 10 secondi, eh, no, no uno stopping uno stop go stop di go. 10 secondi, cioè entrare in box, fermarsi, attendere i 10 secondi e poi ripartire. Eh, cosa che fortunatamente per Fettel, noi Ferraristi, non ha comportato una, una perdita di punti come poteva. Eh, come sarebbe potuto avvenire in ottica di campionato dal momento che eh, Hamilton concomitantemente ha dovuto rientrare ai box per lui per un problema tecnico eh, e quindi insomma alla fine non è stato eh, tremendo come poteva essere ma se vogliamo vedere dall'altro punto di vista eh, Fettel avrebbe potuto vincere la gara senza questo eh, pit stop forzato quindi appunto sicuramente una, un, una penalità che comunque ha avuto un, un bel esito insomma un bel peso in termini di punti
0: Primo commento a riguardo, l'immagine che trovate nelle note della puntata che ci ha segnalato Marco che ben ritrae la situazione eh, tra i due piloti e boh, un po' di commenti. Eh, Io ho trovato che Hamilton come poi ha dimostrato anche alla successiva safety car
1: ancora in maniera ancora più palese, proprio per non non lasciare dubbio al fatto che l'avesse fatto volontariamente al giro prima.
0: Eh, ha, cioè, ha veramente frenato con l'intento di creare casino di, di disturbare, di eh, boh, rischiare anche l'incidente se vogliamo ma
1: probabilmente tra l'altro magari non necessariamente di farsi tamponare ma di far sì che come alla ripartenza della safety car precedente perché in questo Gran Premio di Baco ci sono state 800 safety car come alla ripartenza precedente Hamilton eh, fetta al momento della ripartenza che è decisa da, da chi comanda la gara Fosse un po' distante a sufficienza da non dargli fastidio alla prima curva e magari anche da doversi difendere da quello dietro. Fettel, giustamente per evitare questo, gli stava molto attaccato nella seconda safety car. Hamilton facendo questo, appunto, magari non voleva proprio farsi tamponare, ma del tipo dire: Guarda, non ti conviene starmi così vicino, starmi un po' più lontano e magari poi così non riesci ad attaccarmi alla prima curva.
0: Sì, eh, no, non. Cioè... Secondo me il comportamento di Hamilton è stato molto al limite, eh, ma tutto sommato eh, cioè è chiaro che lo fai per eh, provocare il pilota.
1: E sì, dire, dire che non, assolutamente no, non l'ha fatto apposta, è, boh, era normale è una dinamica, era, quello assolutamente è una palla, e cioè, è proprio prendere per scemi eh, la gente, pur ben sapendo che è evidente che, che l'hai fatto per un motivo ben preciso. Insomma.
0: Sì, cioè eh, Hamilton secondo me ha un po' tirato troppo la corda perché è normale frenare sempre di più, sempre di più ma non fare una curva alla quale andava a 80 all'ora e uscire a inchiodare, andare a 50 in un momento in cui tu ti aspetti che il pilota che ti precede seppur poco vada ad accelerare, non certo a inchiodare ulteriormente quindi lì Vettel gli è finito addosso incolpevole ha avuto una reazione eccessiva perché un pilota non dovrebbe perdere la calma in quella maniera però onestamente ho trovato che se da un lato la la penalità a Fettel poteva anche starci tutto sommato la penalità intendo lo stop and go che ha ricevuto non poteva starci come auspicavano in diversi andare a sospenderlo proprio per una gara cioè quello secondo me sarebbe stato un'esagerazione totale di fronte al fatto che Hamilton che pure si è comportato secondo me troppo al limite col regolamento soprattutto poi nella seconda ripartenza in cui è stata vergognosa la cosa o meglio non la seconda ma la successiva ehm e lui appunto lasciarlo totalmente non toccato da questo. Eh, ma se vogliamo anche lasciarlo fare dal punto di vista delle ripartenze della safety car, perché effettivamente quello è al limite, come è possibile ignorare il fatto che poi più avanti nella gara Hamilton sia andato in giro quattro giri prima di rientrare? con la Penso protezione... anche di
1: più sai di, di quattro giri, cioè quattro giri che era proprio plateale la cosa, ma che, che ha iniziato a manifestarsi anche di più.
0: Ecco, dei giri durante i quali la protezione della testa del pilota si sfilava e lui ha fatto diversi rettilinei a più di 300 all'ora guidando con una mano perché con l'altra doveva tenere giù la protezione per la testa. Pericolo per sé, perché se avesse fatto un incidente in quelle condizioni di certo la protezione non sarebbe stata quella corretta, ma pericolo anche per gli altri perché se quel poggiatesta, chiamiamolo così, si fosse staccato, improbabile ma possibile avrebbe creato un pericolo notevole anche per gli altri piloti già solo perché magari anche se li colpiva in testa magari era morbido non lo so però poteva mandarli fuori strada sterzate brusche per evitarlo avrebbero potuto causare un disastro perché oltretutto era soprattutto nel rettilineo in cui tendeva a staccarsi e nel rettilineo penso sia cosa nota che le macchine vanno molto in fretta per cui non mi è molto piaciuto questo lasciar correre da una parte e fare molto il pugno di ferro dall'altra insomma sono episodi slegati se vogliamo appunto considerare come buona la strategia di Hamilton per quanto riguarda le ripartenze, però comunque anche Hamilton ha fatto qualcosa di, o meglio la squadra, perché Hamilton, boh, posso capire che volesse rimanere in pista, ma la squadra doveva ordinarli di rientrare appena, cioè al primo giro che si sono resi conto che si... Che si staccava. Ok, hai provato un giro a vedere se riuscivi a cacciarlo dentro, ma poi dritto ai box. Non, non è possibile continuare a girare in quelle condizioni di pericolo.
1: Sì, e soprattutto eh, cioè, la FIA che non dica niente, perché alla fine loro stessi se ne sono resi conto che non era fattibile e sono rientrati, ma per giri e giri cioè, le, la direzione di gara non, non, non ha detto niente riguardo neanche aperto investigazioni né niente. Eh, quando addirittura Raikkonen gli hanno fatto fare un... un, un penso un, uno stop o uno drive thru che poi è finito nel suo ritiro perché non aveva più senso continuare perché una volta rimessosi in coda per ripartire da dopo la, la bandiera rossa un meccanico ha tolto tipo un pezzo di, di scotch o qualcosa che era rimasto sull'ala quando non avrebbe potuto perché teoricamente le aperte eh, virgolette operazioni sulla macchina in quella sede lì non si possono fare cioè operazioni sulla macchina togliere un pezzo che si erano dimenticati da, da, lettone. tra l'altro pezzo che avrebbe potuto volare via eccetera eccetera cioè mh, mi sembra che ci sia una disparità di severità un due pesi due misure tra ferrari e mercedes che adesso mh, ammetto che sicuramente noi siamo un po' più portati a favore della ferrari eccetera eccetera però Però il complotto
0: è evidente eh,
1: no magari non è evidente però boh, eh, mi sembra un magari non enorme però un pochino un pochino di non dico favoritismo ma un po' più leggerezza nei confronti della Mercedes e un pochino più di severità nei confronti della Ferrari a me sembra esserci poi poi boh ripeto magari siamo noi che siamo un po' fazziosi perché comunque eh, palesemente non lo neghiamo tifiamo Ferrari
0: eh, io in realtà tifo sempre Maldonado poi sì, eh, nonostante no,
1: non corra più
0: continua a farlo. lui è proprio un maestro di vita
1: sì, 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 assolutamente. Stroll eh, all'inizio, nelle prime gare, era, si stava quasi rivelando un successore. In realtà poi nelle ultime due gare ha fatto molto bene, addirittura facendo un podio un po' fortunoso, ma comunque insomma eh, bravo Stroll in eh, quest'ultima gara. Si, considerato che non... ha 18 anni. Eh, sì, sì, è un 97, credo 98 Otto, addirittura. No, 98, sì. Cioè come, eh, come Coso, eh, quell'altro gioco. come Verstappen, eh, probabilmente non ha ancora la patente... Eh, per la macchina, quando ha vinto la sua prima gara. Comunque, vabbè. E
0: eh, niente, citavi anche un video di Aldo Giovanni e Giacomo riguardo?
1: Eh, esatto, che ecco, lasceremo in, in descrizione. Eh, non, non ve lo voglio spoilerare troppo, quindi vi, vi invito a guardarlo perché a me ha fatto spezzare dalle risate anche perché appunto l'avevo visto proprio nella giornata del fattaccio, quindi era particolarmente divertente.
0: Video breve adatto ad essere visto anche senza wifi sì 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 durerà 20 secondi perfetto benissimo per cui non avete assolutamente scuse eh, qualora la vostra applicazione per i podcast per qualunque ragione non mostrasse il link andate su easypodcast.it slash motorcast slash 58 e troverete tutti i link della puntata insieme anche a altre cose tra cui il link per andare a comprare qualunque cosa su Amazon supportando tutto il network non vi costerà un centesimo di più sarà Amazon a metterci qualcosina se partite da lì prima di comprare i vostri prodotti preferiti magari in occasione anche del Prime Day che è in arrivo ci fareste veramente veramente un grande favore e sempre rimanendo in tema di Formula 1 al Red Bull Ring è prevista un'altra riunione per discutere le regole dei nuovi motori per il 2021 l'idea sarebbe di abolire la MGU-H cioè il sistema ibrido che abbiamo adesso sostituendola con un doppio turbo per il motore termico e due motori elettrici da montare all'avantreno uno per ruota molto interessante come proposta
1: sì è un po' tutti i costruttori soprattutto casualmente quelli che non, che non riescono a far funzionare i loro motori con la formula attuale quindi eh, in primis 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 eh, Honda un po' in secondis ma comunque abbastanza intensamente anche Renault eh, dicono che insomma que- questi motori fanno un po' schifo e eh, che costano un sacco e che non sono affidabili E soprattutto quello della Honda no- non è esattamente un mostro di affidabilità eh, visto che ogni tanto riesce a finire una gara eh, e quindi appunto chiedono a gran voce un, un cambio netto di, di regolamento e quindi non so se sono loro direttamente che hanno proposto questa, questa nuova questo nuovo regolamento o se comunque è un regolamento che, che loro spingerebbero approverebbero eh, comunque appunto c'è sul piatto questa proposta eh... Bene il doppio turbo, togliere l'ibrido anche se si, parla, si, parla, si parla tra l'altro di eh, miglioramento sul, sul piano acustico. che So che è un po' che, che la smenano quelli della FIA che, che ci tengono, ci terrebbero a, um, ad avere dei motori più rumorosi quando sono più belli. Mi lascia perplessa la, la cosa del, dei motori elettrici sulle ruote anteriori. Una Formula 1 a trazione integrale, boh, non tu pensa so se quanto per...
0: potrebbero andare,
1: sì, quello, quello indubbiamente. Però boh, mi lascia un po' perplesso, mi lascia molto perplesso per un punto di vista meramente estetico, eh, l'ipotesi che si era tra l'altro già ventilata, forse ne avevamo anche già parlato, e, e che ritorna, non so perché in correlazione con, con questa ipotesi dei motori nei, nei mozzi, forse perché appunto sono ingombranti, di un passaggio a ruote a cerchioni da 18 pollici, cioè delle dimensioni tipo da, da macchine da turismo o da prototipi LeMan, al contrario le Formula hanno dei, dei cerchi veramente piccolissimi, hanno delle spalle giganti. e e erano anche girate se non sbaglio delle formula 1 con prototipi di, di cerchi di questo genere e fanno molto strano cioè sembrano più delle macchine normali e non mi piace per niente dal punto di vista prettamente estetico
0: le formula 1 messicane con i cerchi cromati giganti e i rotori di plastica attaccati sì, a. Queste... E, le,
1: e i led che, che quando girano fanno, compongono le scritte rotanti
0: eh, non sarebbe affatto male con il numero
1: della macchina dai, elegante
0: Sì, nel caso di Fetter sarebbe apparso un insulto a Hamilton, avrebbe potuto semplicemente indicargli la propria ruota anziché andargli addosso. Eh, Esatto,
1: esatto. Quindi anche per la sicurezza, comunque è un passo avanti.
0: E sempre rimanendo in tema di sicurezza, invece, si torna a parlare dei sistemi di guida autonoma o meglio guida assistita, ad esempio quello di Tesla, ci sono stati degli incidenti che hanno fatto molto parlare di questi sistemi in una luce non proprio eccessivamente positiva, Beh, salta fuori che uno delle, delle vittime di questi incidenti… Tale cioè
1: l'incidente penso più famoso esatto. che aveva, aveva fatto più scalpore circa Tesla e la sua guida autonoma
0: tale Joshua Brown che era proprio morto eh, durante l'azione della guida autonoma o meglio assistita della sua Tesla Model S beh salta fuori che in realtà eh, era stato avvisato più e più volte dalla macchina di riprendere il controllo lui se ne è sbattuto e è finito male
1: Sì, eh, qui mi chiedo se non sarebbe il caso da parte della macchina e da, dopo reiterati tentativi di segnalare che bisogna riprendere il volante, e l'umano alla guida no, non lo fa, se non sarebbe il caso di iniziare a rallentare e accostarsi, eh, a me sembrerebbe un mettere le quattro frecce progressivamente rallentare e accostarsi il più possibile sul margine della strada anche la volkswagen
0: sulla nuova non mi ricordo come si chiama che sostituirà la passat cc ha appunto un sistema che se eh, rileva che il guidatore ha perso conoscenza per qualunque ragione magari un malore si va a parcheggiare in automatico perché non potrebbe fare la stessa cosa l'autopilota
1: Sì, qui non so se boh, forse non ci avevano pensato per quanto mi mi sembra un po' strano che quando progetti un sistema che eh, vuole le mani sul volante ogni tot e che ti segnala di farlo se non lo fai non ti venga da mettere appunto una modalità, un un qualcosa che succeda nel caso in cui ulteriormente questo non venga rispettato. Quindi se vogliamo appunto scagiona Tesla nel senso che eh, non è... Strettamente colpa del suo sistema se l'incidente è avvenuto perché comunque il sistema e tu lo sai, accetti eccetera, eccetera, che devi tenere le mani sul volante se è stato avvertito e comunque non l'hai fatto, quindi diciamo che è più colpa tua, però uh, forse una modalità estrema di emergenza totale anche magari un, una persona che è svenuta alla guida, che, che ne so, aveva messo sull'autopilot, è svenuta, sta avendo un ictus o roba del genere e non reagisce, non mette le mani sul volante, allora pian pianino mettere le, le quattro frecce e accostarsi.
0: secondo me diciamo che è un po' quello che abbiamo sempre detto con Tesla che ci gioca un po' su questo chiamare autopilota un sistema che
1: tiene la corsia sì, è un sistema che è probabilmente il migliore ma è una cosa che hanno tanti altri e non lo chiamano autopilot insomma sembra all'utente inesperto che Tesla abbia un qualcosa in più e dice eh, io ho presente BMW quella cosa che ti tiene la corsia eccetera eccetera però Tesla l'autopilot, quindi cioè, deve essere una cosa in più quindi deve essere proprio un autopilot questo.
0: Sì, ehm, eh, loro si parano il di dietro dal punto di vista legale con tutte queste avvertenze però un po' rivelano le loro vere intenzioni andando a chiamare autopilota questo sistema.
1: Sì è un po' l'equivalente dei dei titoli da clickbait in cui nel titolo c'è scritto una piccola parte sensazionalistica che poi per carità nel testo viene spiegato effettivamente come stanno le cose ma visto che la gente solitamente legge il titolo e non l'articolo l'effetto finale è quello di trasmettere il concetto che c'è nel titolo e non quello che c'è più reale più veritiero nell'articolo qui forse un po' è lo stesso concetto chi mai legge tutte le avvertenze eccetera eccetera e, e alla fine forse anche questo ha contribuito a provocare la morte di questo sicuramente non svegliissimo Joshua Brown.
0: Eh sì, eh sì. E niente, eh, parlando di altre cose completamente scorrelate, che sciccheria è il modo in cui si accendono i fari della Bugatti Chiron?
1: Sì, è spettacolare e, e tra l'altro cioè, è la prima volta che mi viene in mente che dei fari a LED moderni possano fare una cosa del genere, ma effettivamente è solo una stupida programmazione di una centralina, eh, di una modalità di, accenzi- di, accensione accensione. Di, di, dei LED, di accensione di dei LED. Quindi cioè, potrebbero farlo fare a qualsiasi macchina con dei LED moderni e spero che lo facciano perché è veramente molto bello. Eh, in particolare eh, la, la Chiron, eh, se ce l'avete presente, ha, ha i fari che sono formati da quattro anelli per parte sostanzialmente quattro quadratini di led per parte ed è bellissimo perché quando si, si apre la macchina questi si illuminano in fila dall'esterno all'interno ma è peraltro con tipo un'onda cioè si diventano più intensi meno intensi come se fosse un'onda che fluisce vi lasciamo il video in descrizione così magari capite meglio di, di questa mia povera descrizione però veramente un effetto molto molto bello e e di fatto su una macchina che appunto ha dei led senza nessun costo, un po' come eh, le frecce quelle fighe dell'Audi che scorrono, che ti fanno pagare qualche centinaio di euro eh, per spuntare un'opzione diversa nella loro centralina.
0: Sì, è qualcosa di simile anche a quello che aveva che forse ha addirittura la M4 CS nell'ultima mm, sì. o, o GTS anche eh, che sì esatto confermo ce l'ha la GTS eh, anche se un po' meno spettacolare del primo concept che era stato presentato anche questo lo troverete nelle note della puntata con tanto di link che vi porta al momento preciso
1: e i nostri potenti mezzi ci permettono anche questo
0: <ride> esatto e, e niente sono veramente spettacolari da vedere è un bel sistema ma da sfruttare per una cosa che è totalmente estetica non funzionale in nessuna maniera ma che merita un sacco
1: sì 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 assolutamente mi ha, mi ha molto colpito questo video della Chiron e mi sono detto devo assolutamente prendere una Chiron per potermelo gustare ogni volta che la apro
0: <ride> ok Alberto cosa dici un ultimo argomento per concludere o salutiamo qui i nostri ascoltatori
1: direi che forse è il caso di, di concludere dai
0: Sì, dobbiamo raggiungere il Teo al bar per cui è il momento dei saluti, vi ricordiamo di rompere le balle personalmente al Teo su Twitter per ricordargli che il suo contributo è importante e deve tornare nella prossima puntata almeno a dirci che cosa ha bevuto in in questo mese che ci ha lasciati perché è comunque importante da sapere. A parte questo Alberto, i nostri contatti
1: generalmente sono? Eh, il già citato Twitter con l'hashtag eh, hashtag motorcast o menzionando l'account underscore motorcast, oppure i nostri account personali at albiz94, at luca e at ubriacone91 eh, che sarebbe anche noto con at teobiondo91, eh, altrimenti con la ormai decadente e inutilizzata mail eh, motorcast at easypodcast.it.
0: Ah sì, peraltro devo anche andare a ringraziare un ascoltatore perché ci ha segnalato che dall'alba dei tempi, dalla nascita di Motorcast, eh, avevamo dimenticato eh, il l'indirizzo sbagliato sul sito ero stato io avevo messo motorcast che sì non era propriamente giusterrimo come eh, co- come indirizzo e, grazie uh, per la segnalazione a Manuel esatto finalmente l'ho trovato chi era stato a segnalarcelo eh, che ci ha segnalato appunto questo piccolo errorino sul sito che però era molto grave e mi urtava assai ma grazie a Manuel abbiamo corretto giustamente Detto questo, ragazzi, veramente è tutto per la puntata numero 58 di Motorcast. Come sempre, siate attivi, segnalateci cose così possiamo parlarne in puntata. E ci sentiamo tra due settimane. Un saluto da Luca
1: e uno da Alberto.
0: Ma solo uno, mi raccomando, come esageriamo.